0: سلام به چنونده های در حد کومیکولوژی من دانیارم و این 19 همین قسمت از پادکست کومیکولوژیه دست ما کاغذ اول اولا عشق شوخم رو خواه کنم. بعد مدت اومدم زبت خیلی خوشحالم واقعا یه کورونا رو شکست دادم و با آنتیبادی یا همون پادتن در خدمتون هستم با اپیزود جدید کومیکولوژی خب همونطور که میدونین ما تو کومیکولوژی در مورد کمیک صحبت میکنیم ولی تو این قسمت قبل از اینکه در مورد کمیک بخوایم صحبت کنیم میخوام راجع به کمپین شنواباتون حرف بزنم ما تو این کمپین همراه کلی پادکست دیگه داریم با یه هدف مشترک و یه موضوع مشترک اپیزود میدیم ایده اولیه کمپین شنووار رو بچهای دستکاست با ما در میون گذاشتن دستکاست یه پادکست در مورد دست که خب قطعا با این توصیف یه جمله‌ای من که متوجه نمیشین تو چه خبره ولی پیشنهاد میکنم خودتون برین حتما گوش کنین. به احتمال زیاد هم خیلی خوشتون میاد. آره خلاصه توضیحات این که کمپین شنبا از کجا شکل گرفته و چه هدفی داره و این حرفا رو از زبون شاهین و پویا تولید کننده های پادکست دستکست میشنویم.
1: سلام به شنونده های کومیکولوژی. من شاهروخ فرضی دستکست یا شاهین خلیلپور هستم. میخوام خیلی خلاصه وقتتون رو بگیرم که زودتر به صدای روحنواز دانیال برسیم. ما یه کمپینی به اسم شنوا و به مناسبت روز جهانی خط بریل طراحی کردیم که با 20 تا پادکست دیگه جمع شدیم و به مناسبت چنین روزی یه اپیزود ویژه تولید کردیم. البته این برای دستکست خیلی ویژه نیست چون ما همیشه در مورد نقش دست توی زندگی حرف میزنیم و خط بریل رو هم که با دست میشه خوند. خلاصه یه روزی که بابک به هم سر زده بود و داشتیم با قهوه و شیرینی جوانی میکردیم من ایده کمپین شنوا رو باهاش مطرح کردم اونم خوشش اومد و گفت اتفاقا دانیال عاشق دردویل و کومیکولوژیام هست تو این کمپین و ما رفتیم سراغ دعوت از پادکست‌های دیگه سلام من هم پرهام فرضی دستکست است و پویا پورمین هستم حالا چرا این مسئله دقدقمون شد؟ چون اساساً پادکست یک پدیده شنیداریه و نابینایان به خاطر از دست دادن یکی از حواس پنجگانهشون که بینایی باشه با حس شنوایی میتونن ارتباط خیلی بیشتری با محیط برقرار کنن و پادکست میتونه رسانه اصلیشون برای سرگرمی و یادگیری باشه و ما وظیفه خودمون دونستیم که با چنین کمپینی و این همکاری توجه مخاطبها و البته پادکست‌های دیگر رو به این موضوع بیشتر جلب کنیم. خب دیگه زیاده ارزی نیست و این شما و اینم کومیکولوژی.
0: اسپانسر این اپیزود کومیکولوژی استودیوی خنیاگره. خونیاگر از یه ای از آدم‌ها تشکیل شده که هم به شنیدن موسیقی اهمیت میدن هم به نوازندگی. یاد گرفتن یه ساز مثل یاد گرفتن یه زبون جدیده که برخلاف زبان‌های معمولی کل دنیا میفهمنش. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلمهای آموزشی موسیقیه. از ستار و کمونچه گرفته تا گیتار الکتریک و هنگدرام و حتی شرح ردیف دستگاهی و تاریخ موسیقی. خونیاگر آموزش درست استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده. چه داخل ایران، چه خارج از ایران میتونید راحت با خونیاگر ساز رو بارد زندگیتون کنید کافیه یه سری به سایت خونیاگر یا اینستاگرامشون بزنید تا متوجه تفاوت محصولاتشون با هر آموزشی که تا الان دیدید بشید سایتشون خونیاگر.comه K-H-O-N-Y-A-G-A-R و اینستاگرامشون هم دقیقا همونه ولی به جای دات کام آخرش کام داره دوباره ما، دوباره نیویورک. اگه شنونده ثابت پادکست کومیکولوژی باشین، حتما دیگه خودتون بهتر از ما میدونین که بیشتر داستانهای مارول توی نیویورک اتفاق میافتن. اصلا اگه اهل کومیک و کومیکولوژی هم نباشین، احتمالا این قضیه یه جایی به نظرتون اومده دیگه. چون فقط محدود به دنیای مارول نیست. تو خیلی از داستانهای فانتزی و تخیلی، نیویورک رسما مرکز جهانه. یعنی مثلا اگه توی فیلم یه سنگ داره به زمین نزدیک میشه، شک نکنین مستقیم داره میاد سمت نیویورک. اگه قرار یه گودزیلایی حمله کنه، مطمئن ماشین خوشمزه ترین جایی که دلش میخواد گاز بزنه، پل بروکلینه. یا مثلاً یه مثلا اگه یه کینگ کونگی پیداش بشه، قطعا یه راست میره آویزون میشه به ساختمون ایمپایر استیت. داستانی هم که تو این اپیزود می‌خوایم تعریف کنیم، توی یکی از محله های داغون منحتن اتفاق میفته به اسم هیلز کیچن، که فارسی سریسش چی میشه؟ باریکال همون جوری که احتمالاً از اسمش حدث میزنین به هوری و شراب هایی که مستی نمیآورند و نهرهای اصلش اصلا معروف نیست. این محله انگار از همه منت... منتح... انگار از تمام منحطن یه پرده تاریک تره. توش پر از خلاف و گنگ بازی. داستان ما هم از همین محله شروع میشه. از یه روز خوب و آفتابی که یه پسر بچهی به اسم متمرداک، داشته واسه خودش تو پیادهروهای هلت کیچن قدم میزده و یه پیرمردی رو میبینه که داره واسه خودش آروم و با حوصله از خیابون رد میشه. اما از اون طرفم یه کامیون گنده با سرعت داره میاد سمتش. مت نگاه پیرمرد میکنه یه نگاه به کامیون. هرجوری تو ذهنش حساب کتاب میکنه کامیون اگه همون لحظه هم ترمز بگیره، عمرن نمیتونه جلوی تصادف و پیرمردو بگیره. خود پیره هم که اصلا برعکس پلیس فتا حواسش به هیچ چی نیست و داره واسه خود سلانه سلانه رد میشه. مت دیگه یه ثانیه معطل نمیکنه و به سمت پیرمرد. صدای ترمز کامیون بلند میشه و راننده جوری فرمونو میپیچونه که کامیون چپ میکنه. مت و از وسط خیابون هل میده کنار و خودش میفته زمین. کامیون متر مونده برسه مت بالاخره وای میسه. اما از قسمت بارش یه ماده میریزه رو سر و صورت مت. متیو بشکه هایی که توی قسمت بار کامیون بودن نگاه میکنه و علامت رادیواکتیو روشون تشخیص میده. این صحنه آخرین چیزیه که متیو توی زندگیش میبینه. متیو بیماری سانچیشمشو باز میکنه و صدای پدرش جک مرداکو میشنوه. علات جک حرف نمی زده فقط داشت نفس میکشیده ولی مت از صدای نفس کشیدنش بوی ویسکی و کاپشن چرمی پدرش رو مت هیچ وقت مادرشو ندیده و باباش بهش گفته که مادرش موقعی به دنیا آوردن اون مرده اینه که بابای مت از همون اول بچگی تنهایی بزرگش کرده و کل زندگیشو گذاشته رو این اینکه بچهش حسابی بشه جکی یه بکسور حرفه که با مورزه رسمی و غیر رسمی خرج زندگیشو درمیاره صبح تا شب تورینگ مش میخوره و شب تا صبحم تو خونه ویسکی میخوره ولی دلش نمیخواد مت وقتی بزرگ شد همچین زندگی داشته باشه جک دلش میخواد درسش درسشو خوب بخونه و یه شغل آبرومندانه پیدا کنه و تو کل زندگیش حتی مجبور نباشه یه دونه مشتم تو صورت کسی دل کنه. ولی مت دیگه بیناییشو از دست داده وقتی ماشو باز میکنه صدای پای پدرشو میشنبه که داره از اتاق میره بیرون صدای بولنگوهای بیمارستانو میشنبه صدای پرستارا رو میشنوه که دارن بیرون اتاقش با هم حرف میزنم. صدای مریضای اتاق بغلی رو میشنوه. صدای بوغ ماشینایی توی خیابون رو میشنوه. صدای رادیوی نگهبان بیمارستان از چند طبقه تر میشنوه. صدای قلب خودش رو میشنوه که داره از ترس تونتون میزنه. مت از خودش می‌پرسه یعنی چه بلایی سرم اومده؟ چرا اینجوری شدم؟ چرا همه صداها رو اینقدر واضح می‌شنوم؟ همون موقع در اتاق مت باز میشه و یکی میاد تو. یه صدای زنونه بهش میگه نترسه. بهش میگه کاری که اون کرده قهرمانانه بوده و اتفاقی هم که براش افتاده یه بلا نیست یه نعمته صدا به مت میگه که درست بیناییشو از دست داده ولی حواس دیگهش اونقدر تقویت شدن که میتونه باهاشون کارایی بکنه که از دست هیچ کس بر نمیاد زن پیشونی مت رو میبوسه و مت سرمای صلیب طلایی رو که از گردن زن آویزون بوده رو, رو صورتش حس میکنه مت هیچ وقت نمیفهمه اون زنگی بوده و از کجا از این راست خبر داشته جک مردوک تو رخکن نشسته و حسابی رفته تو فکر. چند دقیقه دیگه مسابقه داره. ولی نه یه مسابقه معمولی. یه آدم کله به جک پیشنهاد داده که این مسابقه رو ببازه و کلی پول به جیب بزنه. جک قبلا هم یکی دوباری از این کارو کرده. برنده شدن و کتک زدن همیشه کافی نیست. آدم باید بعضی وقتا برای اینکه خرجش در بیاد، کتک هم بخوره. مخصوصا از وقتی که تصادف کرده، جک داره حسابی پولاشو جمع میکنه که پسرشو بفرسته این مدرسه خوب این دنیا حتی به اونایی که هر پنج تا حسشون خوب کار میکنه رحم نمیکنه. چه برسه به یکی مثل مات. جک مجبور این پیشنادو به خاطر پسرش هم که شده قبول کنه از یاش بلند میشه یه غلوب دیگه از شیشه ویسکیش میخوره دستکشاشو محکم میکوبه به همون میره سمت رینگ نباید کسی شک کنه که مسابقه همه شده جک باید خوب کتک بزنه و خوبم کتک بخوره. و تا آخرین لحظه دووم بیاره و بعد ببازه با همون چند تا مشت اول میفهمه حریفش اونقدام ضعیف نیست. جک شاید میتونه سفش بر بیاد ولی دیگه راه برگشتی نداره. قرار رو گذاشته و نصف پولش هم گرفته. دیگه هیچ راه برگشتی نیست. جک یه مشت محکم میخوره به صورتش و میگرده سمت تماشایی که دارن با تمام قدرت داد میزنه یهو جک بین تماشاچی‌ها پسرش مات رو می بینه که داره با هیجان تشویقش میکنه. جک آنچنان پشمش میریزه که مشت بعدی هم درجا میخوره پسه کلدش این بچه اینجا چیکار میکنه یعنی چی درسته که مد چیزی نمیبینه ولی جک بعد این مدت اونقدری پسرش پسرشو شناخته که بدون اون واسه اینکه بفهمه توی مسابقه چی میگذره نیازی به دیدن نداره یه مشت دیگه فرود میاد تو شکمش جک هم اونجا تصمیمشو میگیره نمیتونه جلوی پسرش این کارو بکنه پول ارزش خودشو داره ولی جک هر کاری میکنه دلش راضی نمیشه که واسه پسرش الگوی باختن و شدن باشه بعدی مسابقه رو ببره حتی اگه آخرین مسابقه عمرش باشه کلی سال از مسابقه جک گذشته. آدمایی که با پول و رشوه نتیجه مسابقه ها رو عوض میکنن، آدمایی نیستن که بدقلی رو به همین راحتی قبول کنن. کلی سال از مرگ جک مرداک گذشته. اون درسی که جک مون شب تو رینگ به پسرش داد، به قیمت جونش تموم شد. و مت از اون روز دیگه خانواده ای نداره. اما حالا کلی وقت از اون روزا گذشته و همونجوری که باباش میخواست، درسشو خوب خونده و وکیل پایه یک دادگستری آمریکا شده. اما از یه طرف دیگه هم همونطوری که باباش اصلا و ابدا نمیخواست مت تو این چند سال مبارزه رو خیلی خوب یاد گرفته و مشت دیگه یه بخش مهمی از زندگیشه یه استاد هنرهای رزمی به اسم استیک که اتفاقا خودش هم نابیناست. مت رو تو سالای نوجوونیش پیدا میکنه و بهش فنون مبارزه رو در حد اعلا یاد میده مت دیگه انقد استفاده از حواس دیگه رو خوب یاد گرفته که موقع دعوا اصلا نیازی به بیناییم نداره صدای قدمای آدما صدای قلبشون صدای نفساشون همه و همه به مت آدرس میدن که از کدوم طرف باید حمله کنه و از کدوم طرف دفاع مات برای کارای روزمرهش هم دیگه کامل از دیدن بی نیاز شده. میدونید خفاش چجوری میفهمه اطرافش چه خبره؟ با امواج صوتی. یعنی با صدا. وقتی صداش میخوره به ای دیوار و برمیگرده، خفاش میفهمه که با دیوار چقدر فاصله داره. مات هم انقدر شنواییش قویه که دقیقا همین کارو میکنه و انگار با صدایی که از اطراف میاد، همه چی رو داره میبینه. بقیه حواسش هم خیلی قویتر شدن. لامسش انقدر قویه که میتونه روی کاغذی که یکی روشی چیزی نوشته دست بکشه و با لمس کردن فرو هایی که از فشار قلم به وجود اومدن متن رو بخونه. حتی روزنامه رو هم همین روش میخونه. چون حروف چاپی روزنامه هم برای اینکه رنگ بدن به یه بخشی از کاغذ فشار میارن. خداییش دیگه آدم چی میخواد؟ آدم دیگه با این همه حواس تقویت شده اصلا از چی میترسه؟ از هیچ چی واقعا. برای همینم هم متمرداک تبدیل میشه به مردی که واسه مبارزه با خلاف و خلافکار به صحنه اومده و از هیچ نمیترسه. متمردک تبدیل میشه به دردویل اگه بخواب از ظاهر دردویل بگم یه جوون رشید و رهنا رو تصور کنید که یه لباس یه سره و تنگ و بدن نمای سپرهیروی پوشیده میگرم انگه لباسش قرمزه ولی خب مگه فرقی هم میکنه اگر رو لباس دردویل دست بکشین میفهمیم که بالای سرش هم دو تا شاخه کوچولو روی کلاهش کار گذاشته که بعضی وقتا هم تو ها ازشون استفاده میکنه لباس دردویل کل سر و بدنشو می‌پوشونه به غیر از جایی که دهنشه. اون تیکرام احتمالاً واسه این خالی گذاشته که اگه یه موقعی دختری چیزی رو از این مخمصه نجات داد، حالا دختره حواس کعد یه بوستی چیزی مهمونش کنه، دردویل هم مجبور نباشه ماسکش رو در بیاره که و وقت نکرده از بوس محروم نمونه. دردویل معمولاً با چوب دستی های کتاه می جنگه ولی خیلی وقتا هم اونا رو دازه و فقط رو مشتر های خودش حساب می کنه و البته رو بی توجهی که کل هلسکیچه می دونن کشنده ترین سلاح بشریته زندگی متمرده جدا از دردویل بودنش هم همچین کم جذاب نیست مت تو سالهای دانشگاه با یه پسری رفیق میشه به اسم فرانکلین نیلسون که همه فاگی صداش میکنه. متا فاگی بعد از اینکه دانشگاهشون تموم میشه با هم دیگه شریکی دفتر وکالت باز میکنن به اسم نلسونن مرداک. اگه سریال دردویل نتفلیکس رو دیده باشین حتما فاگی و دفتر وکارت نرسونن مرداک و تقریبا همه داستانه که تا الان تعریف کردیم براتون آشنا. دلیلشم اینه که این سریال به طرز وحشتناکی به جزئیات کمیک دردویل وفا داره. عدا تو داستان اوریژین و انتخاب شخصیت اینطوریه. سریالش کلا از بهترین سریالهای های و جزء های کمیک بوکی مورد تایید کمیکولوژیه. تو اون سریال یه شخصیت مهم و در حد دیگه هم هست به اسم خانم کارن پیج که طبیعتا تو داستان کمیکای دردویل هم نقش پررنگی داره. کرن به عنوان دفتر نرسونن مرداک وارد داستان میشه. اما بعد از اون هی ترفیه درجه میگیره و بیشتر با داستان آقای میشه تا اینکه بالاخره به مقام شامخ دوست دختری مت مرداک راستی این رابطه خیلی بالا پایینای زیادی داره و نمک زندگی توش یه خورده بیش از حد شور هستن. کَرن بعد از یه متوجه به با دنیای بازیگری میشه و از حیات خلوت دنیای بازیگری کم کم کشیده میشه به سمت فینای بالغانه و ناجور. کَرن برای اینکه رزومش دیگه 100 درصد کامل بشه، اعتیاد به هروئین هم بهش اضافه میکنه و کلان از زندگی مت میره بیرون. الان می‌خوایم وارد یه داستانی بشیم که از شماره 227 تا 232 سری کمیک‌های دردویل مطرح شده و هم خیلی به دشمن شماره 1 دردویل یعنی کینگ پین رب داره و هم به اکس محترم آقای متمرداک یعنی همون کرم پیج این داستان یکی از معروف‌ترین شاهکارهای آقای فرانک میلره که قبلا تو کمیکولوژی زیاد در موردش حرف زدیم و گفتیم که از های خوب بتمن و واسه کمیک‌های اسپان هم داستان نوشته همین داستانش تو سری کومیک های دردویل هم جز نقاط درخشان رزامشه هم بعدا به طور مجزا به شکل گرافیک ناول چاپ شده هم تو همین سریال دردویل نتفلیکس که صحبتشو کردیم بهش حسابی پرداختن که البته جزئیات داستان یه مقدار با نسخه کمیک متفاوته ولی حالا اینجوری هم نیست که دوتا چیز مختلف باشن یه کوچولو با هم فردانن اعتماد کنید اتفاقا تو اپیزود یک کمیکولوژی در مورد کینگپین بودم خودمون یه اشاره گزرایی به این داستان کردیم و همونجا هم یه نتیجه اخلاقی ارزشمندی ازش گرفتیم که مطمئنم زندگی خیلی از شنوده ها رو حسابی تغییر داده اینه که میگن اکس خوب از پدر و مادر خوبم مهمتره حالا وقتشه که اگه اپیزود اول کومیکولوژی رو گوش ندادین همین الان برین گوش بدین و بعد بیاین سراغ ادامه این قسمت شروع این داستان که میخوایم بریم سراغش تو کشور دوست و همسایه آمریکا اتفاق میفته. همون که نیویورک تو فیلم نماد شهر تر و تمیز و آماده فاجعه است این کشورم تو مدیا نماد حیات خلوت خلافکاره آمریکاییه. مهد تاکو و تورتیلا و بوریتو و بنگ و مواد مکزیک <متصفح> هوا خیلی گرمه دونهای عرق رو پیشونی کرن نشستن خودش هم درست نمیدونه اینجا دقیقا کجاست. فقط میدونه از هر جایی که میتونه براش امن باشه خیلی دوره. از نیویورک، از خونه، از متمرداک. هوا گرمه، ولی کرن داره از سرما میلرزه. حتی جون نداره سیگار رو از رو دوش برداره و بتکونه. اصلا برای چی سیگار روشن کرد؟ دلش سیگار نمیخواست که. دلش فقط یه چیز میخواد. رو دستش پر از جای سورنگه. ولی تنها چیزی که الان دلش میخواد اینه که یه زخم دیگه به اون زخم اضافه کنه. به خودش قول میده که این یکی دیگه آخرین بار باشه فقط یه شاط دیگه میزنه و بعدش ترک میکنه. ولی از کجا بیاره تو این گرما؟ یه مرد اون طرف اتاق نشسته. کرن نمیدونه اسم مرد چیه ولی میدونه که دیلر هروینه. کرن هیچ نداره که با دیلر معامله کنه. نه پول داره نه حتی دیگه ظاهرش شوریه که بتونه به جای پول تنشو بفروشه به دیلر. فکر کن لام از کن. یه دقیقه تمرکز که به جای لرزیدن. چی با خودت داری که به اندازه یه ارزش داشته باشه؟ هرچی میخواد باشه هرچی کرن بالاخره فکرشو جمع میکنه و به دیلر میگه یه چیزی داره که میتونه به جای پول بهش بده میخواد یه رازو بفروشه یه رازی که اگه دیلر برسونه به دست آدمای مناسب میتونه کلی پول به جیب بزنه کرن میخواد هویت مخفی دردویلو در ازای یه شات هروین بفروشه پیم و پیما که گلگلی توی قایق تفریح نشسته و داره پرتغال میخوره و با چند تا از شریکاش جلسه برگزار میکنه. هیکلش انقدر گنده است که چیزی نمونده و کچ کنه. البته خب کسی جرئت نداره این حرفو رو تو روش بزنه. مسخره کردن که جای خودش. کسی اصلا جرئت نداره کوچکترین مخالفتی باش بکنه. با این کچل قولتاشن خطرناک‌ترین آدم نیویورکه. همه خلافکارهای شهر هم مثل سگ ازش میترسن. وسط جلسه وزلی دستیار کینگپین میاد سراغش و در گوشش میگه که یه نامه مهم از مکسیک رسیده کینگپین وقتی میفهمه تو نامه چیه از شدت زغلوپای صد کیلویش رو تکو میده و یه لبخند ریز میزن خب پس هویت اصلی دردویل عزیزم که معلوم شد کینگپین جلسه رو زودتر تموم میکنه که بره چند تا مهم به دوست و آشناهاش تو ادارات دولتی و غیر دولتی نیویورک بزنه. صبح سرد و برفی توی نیویورک چند روز بیشتر به کریسمس نموده و مطمردک از تو تخت خوابش صدای ترافیک سنگین اول صبح و میشنوه ولی این صبح باسه از اون صبحای ایدئاله از اون صبحایی که بیدار میشی ولی از تو تخت در نمی آی. فقط قلط میزنی و به آدمایی که اون بیرون دارن تیک تیک میلرزن فکر میکنی و با لبخند پتو رو تا زیر گلوت میکشی بالا ولی اگه این تلفن تلفون ل جناب از بانک مزاهمتون میشم، حسابتون برای بررسی مالیاتی مسدود شده. خواستم اطلاع بدم. خدافظ. الو، جناب مرداک،
1: از کانون وکالا تماس میگیرم خدمتتون. خواستم بگم ما فعلا پروانه وکالتتون رو باطل کردیم. هر موقع فرصت کردین تشریف بیارین اداره برای ادای
0: پاره ای از توضیحات.
1: از املاکی سر کوچه تماس میگیرم خواستم بگم ساخونتون قرار دادتون این طرفه طرف فصل کرده و از ماه
0: بعد باید فکری یه جای جدید باشین الو از ساسمان آقا فاصله نیویورک زنگ میزنم ما داریم آبتون رو غط میکنیم خدافز
1: الو از اداره گاز زنگ میزنم ما داریم نیروهامونو میفرستیم که در اسرع وقت گازتون بگیرم الو
0: از مخابرات زنگ می زنم. می‌خواستم بگم که ما رو... تا تمام تلفن رو قطع میکنه یکی در رو میزن و یه ای دادگاه میده دستش کلی جرمای مختلف تو پروندهش هست و یه پلیس به اسم نیکولاس مانولیس هم علیه شهادت داده مت نیکولاس رو میشناسه و میدونه که چه پلیس خوشنامیه این دیگه چه مصیبتی بود چه سالنویی وسط این وضعیت گوه یه نامه هم از دوست دختر وقتش گلوری میرسه که گفته میخواد باهاش به هم بزنه چون ظاهرا مت خیلی سرش شلوغ بوده و واسه گلوری وقت نذاشته گلوری وقتی در خونش رو باز پشمش می پشماش میریزه قفل در شکسته و کل خونه به هم ریخته است. یکی اومده و همه وسایل گلوری رو زیر و رو کرده و نصف بیشترشون هم برده. گلوری وحشت میکنه و میخواد زمی بزنه به مت ولی همون روز صبح نامه برای مت نوشته و باش به هم زده. تازه اصلا مت چند روزه که درست حسابی جواب تلفن‌هاش هم نمیده. هم که قطعا دیگه بدتر. گلوری تو این شهر به غیر از مات کسی رو نداره. البته دوست مت هم هست. فاگی نلسون که اتفاقا خیلی آدم و مهربونیه. گلوری زنی میزنه به فاگی و اونم چند دقیقه بعد پیداش میشه. فاگی کلی به گلوری دلداری میده و میبره خونه خودش تا شب اونجا بمونه. گلوری هم خیلی با قلب صاف و ها فاگی فعال کرده. فعال کردم با قلبت. بابا خوب اومده. بیا. بگو بیا دیگه. گلوری خیلی با قلب صاف و مهربون فاگی حال کرده. یعنی میدونید چه اصلا زیادی حال کرده. چون همون شب جلوی آتیش شومینه دست فاگی رو میگیره و میپره تو بغلش ولی فاگی بهش میگه بابا ای. آدم بر رفیق اکسش که از این کارانه میکنه برو گلوری جون برو بگی بخواب اون لیوان شرابم بده من دیگه نمیخواد بخوری تو برو رو تخت بخواب منم رو کاناپه همینجا میخوابم خلاص اون شب با هر بدبختی که هست فاگی و گلوری رو غلاف میکنن و میگیرن میخوابن فردا صبح گلوری زودتر بیدار میشه که برای فاگی صبونه درست کنه ساعت هفت صبح مت از یه تلفون همگانی به فاگی زنی میزنه تا بهش بگه که واسه اتهاماتش به یه وکیل نیاز داره ولی وقتی میبینه تلفن خونه فاگی رو گلوری جواب میده حسابی عصبانی میشه و فکر میکنه وسط همه این بدبختی ها و بهترین و قدیمیترین دوستش فاگی هم بهش خیانت کرده اه! ماتمیردوک داره تو خیابونهای سرد نیویورک قدم میزنه. تا همین دیروز یه وکیل موفق بود، بین دوستاش محبوب بود، دردویل بود. ولی امروز هیچی نیست. خونه‌اش حتما تا الان انقدر سرد شده که فرقی با بیرون نداره. ولی اونجا حداقل تخت خوابش هست، پتوی خودش هست. حداقل تو یخچاله یه چیزی واسه خوردن پیدا میشه. مات دستاشو میکنه تو جیبش و راه میفته سمت خونه. اگه امشب تو تخت خودش بخوابه، شاید فردا بتونه یه فکری بکنه. شاید بالاخره بفهمه چرا همه آدمایی که تو زندگیش میشناخته یه شبه تصمیم گرفتن بهش خیانت کنن. حتی فاگی که همیشه کنارش بوده الان داره با دوست دختر مت زندگی میکنه. همه چی شبیه یه کابوسه. مت یکم که به خونه نزدیکتر میشه از دور صدای آژیر میشنوه. آمبولانس نیست. پلیس هم نیست. آتش نشانیه. بوی خاک از دور به دماغ مت میخوره. بوی دودم هست. هر به خونه نزدیکتر میشه هم بوها شدیدتر میشن هم سر و صداها. مت میرسه لام خونش یعنی خرابه که قبلا خونش بوده و الان با یه مش خاک هیچ فرقی نداره. مت دیگه جایی هم واسه زندگی نداره. ولی بالای سر خرابهی خونه وایساده و لبخند میزنه. این انفجار یه لامپ بزرگ بزرگو تو سر مت روشن کرده و انگار یه و همه تیکه های پازل تو ذهنش کنار هم قرار گرفتن. دیگه میدونه دلیل همه این بدبختی‌ها کیه. تا الان فکر میکرد فقط بدشانسیه. ولی فقط یه نفر تو کل نیویورک پیدا میشه که این قداشاق منفجر کردن خونه مردم باشه. ویلسون فیسک یا کینگ پین کینگ پین تو پنت توی یکی از گرومترین محله های نشسته و داره با تمام وجود احساس خوشبختی میکنه دردیل که تمام این مدت مثل این مگست مزاهم می کرد دیگه افتاده تو چنگش کینگ پین زندگی مطمردک رو قدم به قدم نابود کرده هر تیکه که با دقت و حوصله زیر پاش له کرده اما دیگه کم کم داره وقتش میشه که نقطه پایان این شاهکارو بذاره وقت مرگ مت داره از راه میرسه کینگپین پین خونه مت رو منفجر کرد که مت بفهمه همه این کارا زیر سرونه و خودش با پای خودش بیاد سراغش افراد کینگپین تمام مدت متو زیر نظر دارن به بهش گزارش شدن که مت تو مترو نشسته و داره میاد سمت برج کینگپین برای اینکه کینگ کاری نداره که یه مت گرسنه و خسته رو بزنه وقتی مت انقدر از کینگپین کتک میخوره تا بیوش میشه، وقتشه که سناریوی با شکوه مرگشو اجرا کنن. سناریوی که هم متو و حسابی تغییر کنه، هم باعث نشه کسی به کینگپین مشکوک بشه. لی مرحله نقشه اینه که یه تاکسی زرد و ببدزند و راننده رو با یه باتوم که کثر انگشت متروش انقدر بزنن تا بمیره. بعدم کلی ویسکی میریزنند رو سر و کلله مت بیهوش و میزارنش تو ماشین رو صندلی راننده. کمرمند و میبندن و در ماشین هم قفل میکنن به قول قوللا کمربندم یه چسبی میزنن که تو تحقیقات پزشکی قانونی هیچ فرقی با آهن زنگ زده نداشته باشه. بعدم تاکسی رو با مت از بالای اسکله شماره چه1 میازند تهرد شرقی. این هم از این یه قتل تر و تمیز برای یه آدم تموم شده چند روز میگذره و کینگپین تو اخبار میشنوه که یه تاکسی زرد کف رودخونه شرقی پیدا شده همه نشونی درسته ولی تا کینگپین میخواد خیالش راحت بشه یهو آخرین جمله خبر رو میشنوه هیچ جسدی توی ماشین پیدا نشده نیویورک برف می‌باره فقط روز اولش قشنگه انگار یه ملافه‌ی یه دست سفید روی همه چی رو می‌پوشونه اما از روز دوم به بعد که برفای خیابون رو پارو میکنن و میریزن کنار پیادروها و کوچه ها دوباره قیافه زشت شهر از زیر برف میزنه بیرون و تو کوچه ها علاوه بر ها و آشغال گردایی که همیشه هستن پر میشه از برفایی که به جای سفید خاکستری و قهوه‌ای شدن تو یکی از همین کوچهایی که همه‌شون شبیه همن یه مرد از مرگ برگشته دراز کشیده و داره میلرزه یادش آخرین که خورده کی بوده این مرد سالهاست که جو سیاهی چیزی ندیده اما امروز دنیاش از همیشه سیاهتره اگه یه دقیقه دیگه خوابی ادامه بده از سرما یخ میزنه مت از جاش بلند میشه و راه میفته. یکی از دناش از ملاقات با کینگپین شکسته و مت موقعی که راه میره صدای فرو رفتن استخون تو گوششو میشنوه میشنبه فرقی نمیکنه کجا بره؟ فقط باید تکون بخوره که از سرما نمیره. خودشم نمیفهمه چه جوری سر از محله هلسکیچن موقعی رد شدن از خیابون به صدای ماشینا توجه نمیکنه و یه ماشین میزنه بهش و پرتش میکنه تو پیاده رو. عالی شد. یه دنده شکسته و یه تصادف. همین همینجوری که داره راه میره از کوچه کناری صدای دوتا تا مردو میشنوه. چهار نفر تو کوچن مرد صدای قلب هر چهارتاشون رو میشنوه. ولی فقط دوتاشون حرف میزنه. دوتای دیگه بیهوشن. صدای قلبشون هم آرومتره. دو نفری که باهم حرف میزنن دارن لباسای اون دو نفر دیگه رو در میارن. لباسای نیست چه از بکنه. مرد میره تو کوچه تا جلوشونو بگیره ولی یکی از مردا با چاقو میزنه به شکمش و هر دو نفر فرار میکنه. یه دنده شکسته تصادف یه زخم چاقو مرد دیگه نمیتونه رو پاشوایسه و همونجا میفته وسط برفا وقتی به اوش میاد دیگه وسط سرمایه خیابون نیست دنده شکستش بان پیچی شده و به نظر میاد یه پزشک بالای سرش بوده اما بیمارستان نیست نه بوی دارو و مواد شیمیایی میده نه سر و هایی همیشگی بیمارستان رو داره همه جا ساکته تا اینکه کلیسا؟ مچه جوری سر از کلیسا در برده به زور سعی میکنه از رو تختش بلند شه ولی همون لحظه زن جلوش میگیره و نمیذاره از جاشتکون بخوره وقتی زن خم میشه تا با پشت دست طب مطر اندازه بگیره مت تماس سرد سلیب طلایی رو که از گردن من زن آویزون بوده رو, رو صورتش حس میکنه. این همون زنه. همونی که وقتی من تازه بینایشو از دست داده بود اومد بالای سرش و بهش گفت از چیزی نترسه. مت الان که فکر میکنه میبینه حتی صدای قلب زن هم آشناس. مت اسم زن رو میپرسه و زن خودش و خواهرمگی معرفی میکنه. خواهرمگی راست میگه اسمش همینه. اگه دروغ می‌گفت ضربان قلبش تند میشد. مط سوال بعدی رو میپرسه. خواهرمگی تو مادر من نیستی؟ خوهرمگی میخنده و میگه این حرف چیه؟ معلومه که نه اما زربان قلبش تند میشه اینجا تموم نمیشه و متمرداک بعد از اینکه حالش خوب میشه به جنگش با کینگ پین ادامه میده و یه روی سگ کاملا جدیدی از دردویلو بهش نشون میده. کینگ پین هم زنگ میزنه به یه آدم قولبیابونی به اسم نوک که بیاد نیویورک رو بهش کمک کنه. نوکیه. نوکی سرباز وطنپرست آمریکایی که حسابی وسوسه مغزی دادنش و مرتبم از یه سری دراگای خاصی که دولت بهش میده میزنه و خلاصه یه سلاح کشتار باس خودش. ما به علت زیغه وقت دیگه تو ادامه داستانش ریز نمیشیم و مینیم سراغ یه سری داستان های دیگه که یه قسمت های دیگه ای از شخصیت دردویل هم دردویللم بهتون معرفی کنیم و با شخصیت های دیگه هم که باش اینتراکشن دارن یکی هم آشناتون کنیم. یکی از این شخصیت ها ناتاشاه همون بلک ویدیووی که تو قسمت چهارم پادکست هم در مورد صحبت کردیم. یه دختر بسیار در حد که اتفاق یه مدت مدردویل روابط خیلی خیلی نزدیکی داشته. کُلَم به نظر میاد که این آقای دردویل علاوه بر حواس تقویت شده، یکی دیگه از سوپر هم اینه که هر موقع توییت میکنه بغل میخوام یه ده‌ها دوازده نفری میان دایرکتش. یکی دیگه از این عزیزانم یه خانومی به اسم الکترا که اخلاقش برعکس بدنش به شدت نامناسب و تونده. توی یکی از داستانهای سری کمیکای دردویل، یه اتفاق خیلی بدی میفته و یه ویلن بدجنسی به اسم بولزای الکترا رو میکشه. حالا بولزای یه بابایی که سوپر پرت کردن چیزاست. درود بر هوش سرشارتون دقیقا این سوپر حامد بهداد و نوید محمدزاده و سایر شوهرای تیپیکال بی سینمای ایرون البته تفاوت کوچولو هم دارن اونم اینه که بولزای هر چیزی پرت میکنه مستقیم میزنه به هدف حالا داستان از اینجا شروع میشه که بولزای توی درگیری الکترا رو میکشه و در دیوِل و به وحشیانه ترین شکل ممکن شتک میکنه و به معنای واقعی کلمه بدون اغراق دارم میگم اینو تک تک بدن بولزایو میشکنه بورزای نمیمیره ولی راهیه بیمارستان میشه و اونجا کل بدنشو باندپیچی میکنه. بورزای توی حالتیه که نمیتونه تکون بخوره نه حتی حرف بزنه. افتاده روی تخت و فقط میتونه ببینه و بشنوه. یه شب که بورزای توی اتاق خالی و تاریکش تو بیمارستان خوابیده بوده، یهو صدای شدن در اتاقو میشنوه و از خواب میپره. بورزای حتی نمیتونه سرشو برگردونه ببینه کیومده اومده تو اتاقش. منتظر میمونه تا بالاخره دردبیلو میبینه که با لبخند بالا سرش وایساده. بورزای از ترس عرق کرده ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی نمیتونه داد بزنه وحشتش وقتی بیشتر میشه که میبینه دردویل یه ریولور شیشتی رو آماده شلیک هم توی دستشه سلام سلام جناب بولزای تو رو خدا از یاد بلند نشو رازی به زحمتت نیستم با این حالت امشام آمدن باید حرف بزنم یه کمی هم با هم بازی کنی. حالا شاید بپرسی چه بازی؟ خب بذار اولین ریولور خوشگله کالیبر 38 ساخت کنتیکت رو بهت معرفی کنن خیلی برای شلی که دور به درد نمیخوره واسه شکار و اینا هم مناسب نیست این خوشگله فقط به درد یک کار میخوره آدم کشتن راستش رو بخوام بهت بگم این بازی هم که ما میخوایم بکنیم همچین بیرب به کشتن نیست تو که باش آشنایی بهش میگن رولت تنها چیزی که میخواد یه ریولور و یه فشنگ و دو آدم ابله که خوشبختانه همه‌شون رو اینجا داریم. آنونشم هم که احتمالاً بلدی. من ابله شماره یک در نظر بگیر. بعد تفنگو بذارم رو سرم و ماشه رو بکشم. خب بالاخره یه تو زندگیم شانس آوردم. حالا نوبت توه. امیدوارم ناراحت نشی از اینکه من مجبورم به جای خودت نوک اسلحه رو بزارم روی سرت. راستش تو این وضعیتت چجوری بگم که بهت بر راستش من مثل شغال کتکت زدم و دیگه نمیتونی از جا تکون بخوری اینه که زحمت نشونه رفتن رو مغز تو هم من باید به عهده بگیرم خب له شماره دو اماماده ای احساس خوش شانس بودن میکنی؟ کنی شاید درات سوال شده باشه که من مثلا برای چی تصمیم گرفتم این شب زیبایی پاییزی رو حروم کنم و بیام با تو حرف بزنم و بازی کنم راستش به خاطر الکترونیست. آره من بودم تو همونو کشتی به خاطر اونم همه استخونات تو شکستم و شاید هزار بار دیگه هم ولی امشب به خاطر یکی دیگه اینجا. به خاطر یک پسر بچه به اسم چاکی. چند وقت پیش با چاکی آشنا شدم. قرار بود وکالت ای بابایی رو قبول کنم به اسم هنک جارگنز. اولین باری که رفتم خونهش پسرش چاکی رو دیدم که تو فاصله دو سانتی تلویزیون نشسته بود و یه برنامه ضبط شده رو هی پشت سر هم تماشا کرد. حد بزن ستاره این برنامه ضبط شده کیا بودن؟ آفرین. همین دو تا که الان اینجا نشستان. یه ویدیو از یه دوربین مدار بسته بود که توش من داشتم دهن تو رو با خاک کوچه یکی می کردم پسره عاشق من بود تا نبینی باور نمی کنی چه جوری میپرستید میپستید باباش از دستش آسی شده بود و خیلی باش بد رفتاری می کرد سر میز شام که نشسته بودیم من میخواستم در مورد پرونده بابایو و محکومیت شرف بزنم ولی اون فقط داشت پسره رو مثل سگ تححقیر می کرد البته از حق نگذریم رفتار پسرم زیاد عادی نبود وسط میز شام یهو گفت به من نگین چاکی بگین دردویل. دیگه واقعا بیشتر از پرونده بابا جذب رفتاره پسر شده بودم تصمیم گرفتم یه روز به لباس دردویل برم در مدرسهش اوه پاک بازیمون یادم رفت نوبت من بود دیگه آره وقتی رفتم در مدرسهش دیدم داره به همکلاسیهاش میگه دردویل صداش کنن وقتی از بالای دیوار حیات صداش کردم تو چشاش خوندم که این بهترین لحظه زندگیشه به نظرم پسره فقط یکم منم بعدم نمیمد یکی تشویقم کنه و برام گورا بکشه. این بود که چاکی رو گذاشتم روی دوشم و یکم بالای پشت ما چرخوندمش. نمیخواست برگرده مدرسه. همش از من تعریف می‌کرد و میگفت خوش به حالم که اینقدر قویم و هیچ که نمیتونه بهم زور بگه. آماده دوباره شانس امتحان کنی بورزایی؟ جفتم خوب تا الان خوش شانس بودی ما. از دو تای بعدی یکیش قطعا پره. کجا بودم؟ آها. آره خلاصه چاکی. چاکی ذهنش باجوری به هم ریخته بود. و کاری که من نباید میکردم این بود که بیشتر به این کاراش تشویقش کنم. ولی خب خیلی دیر اینو فهمیدم. یه شب داشتم میرفتم سراغ شاهد پرونده جارگنز که دیدم چاکی بیرون خونه یارو بین بوته قایم شده. میگفت به شاهده مشکوک شده. هرچی باش حرف میزدم به حرفم گوش نمیداد و میگفت دردویلو داره ماموریتشو انجام میده. همینجوری که من با چاکی درگیر بودم یهو شاهد ماشینشو روشن کرد و از تو گاراژش اومد بیرون و راه افتاد تو خیابون. چاکی از دستم فرار کرد که دنبال یارو بره. من هم لباس دردبیل رو پوشیدم و دنبالشون را افتادم. شاهده داشت میرفت سمت سنترال پارک. وقتی رسید اونجا رفت پیش یه نفر دیگه. من و چاکی هر کدوم پوشی بوته قایم شده بودیم و گوش میدادیم. کسی که شاید باش قرار گذاشته بود خود جارگنز بود و میخواست بهش رشوه بده تا مداریکی که داره رو توی دادگاه رو نکنه. اینجا دقیقا جایی بود که من دوباره اشتباه کردم. از پشت بوته پریدم بیرون و بابای چاکی رو جلوی چشم اون تا میخورد کتکش زد. هم شانس آوردم امشب حسابی رو دورم پسر شلی که بعدی شلی کشی شما وافق کنم هردمون میدونیم منیش چیه البته قبل از این که بازی رو تموم کنم داستان و وسط تموم میکنم چاکی با دیدن اون صحنه خیلی به هم ریخت جارگنزم تو دادگاه محکوم شد و تا قرون آخر پول خونواددهش مصادره کردن من خودم به عنوان که شخصا پریدم وسط و پول مدرسه پسره رو تقبول کردمحتمردا که مهربون و خوش فقط به فکر قهرمان بازیشه. آدم بعضی وقت‌ها نمیدونه واقعاً می‌خواد به دیگران کمک کنه یا فقط این حس انسان دوستی خودخواhane خودشو ارضا کنه. من پول مدرسه چاکی رو دادم و فکر کردم خب همه با این پول حل میشه. ولی میدونی که شد بولزای؟ چاکی یه روز با یه ریولور دقیقاً شکل همین رفت مدرسه. چاکی بیچاره فکر می‌کرد وقتی دردویل باباشو کتک زده یعنی باباش آدم بدیه. و اگه باباش آدم بدی باشه خب لاوت خودش هم آدم بدیه دیگه. تو شاید ندونی یه پدر چه تأثیری میتونه روی پسرش داشته باشه بولزای. ولی من میدونم. من یه پدری رو میشناختم که سالها پیش جون خودشو داد که فقط یه پیام به پسرش بده و همون یه پیام کافی بود که پسرش تبدیل بشه به دردویل. حواس تقویت شده ای من مهمترین سلاحم نیستن. هنر مبارزه و واکروبات بازی هم هر کسی با تمرین میتونه یاد بگیره. چیزی که منو تبدیل کرد به دردویل همون شب مسابقه بابام بود. همون شبی که بابام بهم به یاد داد از انجام دادن کار درست نترسن. میدونی چاکی با تفنگش چیکار کرد؟ نمیری حالا از ترس. تفنگم تیر نداره بدبخت. وحشت نکن. بگو ببینم، میدونی چاکی با توفنگش چی کار کرد؟ توفنگ اون برعکس ماله من تیر داشت و چاکی رفت و تیر و صاف و مستقیم خالی کرد وسط سینه گلدور مدرسه فهمیدی چی شد؟ قسل امف تویازده سالگی. عمق داستان رو دیدین خداییش؟ واقعا به نظرتون نباید قلم این فرانک میلر رو از بالا تا پایین بوسه زد؟ اون موقعی که تو دهه سی مفهوم کتابای کمیک کومیک قهرمانی تازه داشت شکل میگرفت و سطح داستان رو در ساده ترین حد ممکن بود؟ اصلا کی فکرشو میکرد چند دهه بعد تو کومیک این جانر یه همچین داستانی ببینیم که روح و روان آدم از شیش جهت دکارتی پیچ میکنه اصلا دلیلش همینه که دردویل بدون اینکه سوپر پاور ده دهن پر کنی داشته باشه از خیلی از سوپرهیروهای هیروهای مارول و دی‌سی پرطرفدارتره. من خودم من شخصا بارها گفتم آقا کاراکتر مورد علاقه من دردویله. خواهش میکنم اینو یادتون نره. اینقدر نگین بتمن، بتمن. بتمن خوبه، قبول ولی دردویل بعداً
1: به علای
0: قبل <تصفيق> <تصفيق> ما تو کومیکولوژی هم اتفاقا خیلی به این مسئله اشاره کردیم و ولی بازم لازمه که اشاره کنم که اوکی قوی بودن و سوپر های عجیب غریب داشتن خوبه ولی در نهایت ادم‌ها عاشق اون کاراکتری میشن که بیشتر از همه به خودشون شبیه باشه تو زندگی واقعی خب باز مشخصی بین خوبت وجود نداره قهرمان و ویلن انقدر دقیق فرقه بینشون معلوم نیست و یه رشته بی‌رحمی از علت و همیشه در جریانه که بعضی وقتا جای این شخصیت‌های مثبت و منفی رو با هم عوض می‌کنه. ببینید داستان‌های تیپیکال خیر و شرم هم خوبن، در نوع خودشون هم خیلی جالبن. ولی خب داستانهایی که خطر جدی توشون وجود داره و مخاطب همیشه خیالش از رسیدن به یه پایان خوش راحت یه جور دیگه خوبن و آدم آدمو حسابی درگیر میکنند. یکی از صفات بارز همین دردویل خودمون اینه که تو شرایط سخت به این راحتی‌ها تسلیم نمیشه. هی تو داستانها بیشتر و بیشتر به فنا میره، ولی بازم ادامه میده خیلی وقتا کسی که این بلاها رو سرش میاره، یه ویلن مثل کینگپین یا بولزایه یه وقتایی هم دشمن خاصی وجود نداره و شرایط بیرونی دردویل رو تو موقعیتای سخت قرار میده. مثلا تو شماره هفتم یکی از والیوم‌های جدیدتر کمیک‌های دردویل، یه نویسنده به اسم مارک وید، یه داستانی برای دردویل نوشته که شخصیت منفی اصلیش برف و سرماست. داستان از این قراره که مت مردوک با یه هماهنگ کرده که بچه‌های بی‌سرپرست سنوبینا رو چند روز مونده به کریسمس ببره اردو توی کلبهای بالای کوه. اما متاسفانه برف از حدی که انتظارش رو داشتن شدید تر میشه و اون بابایی که صاحب کلبه بوده مت و بچه ها رو مجبور میکنه بشینن تو اتوبوسشونو رو برگردن ولی تو رای برگشت درگیر طوفان میشن و راننده کنترل اوتوبوس رو از دست میده و مت راننده و تا بچه سرازیر میشن تایه درگه به محض اینکه که تصادف میکنن مت اول صدای قلب همه رو چک میکنه که ببینه زندن یا نه. صدای قلب خودش که طبعاً میاد صدای هشتا قلب کوچولو هم میاد که با ترس دارن تونتون میزنن ولی خبری از صدای قلب راننده نیست متا میاد به خودش مسلط بشه یا بوی گازوئیل به مشامش میکنه سریع بچه ها رو صدا میکنه و سعی میکنه با سرعت از اتوبوس دورشون کنه بعد از چند ثانیه اتوبوس منفجر میشه و متا بچه ها دیگه رسما توی طوفان وسط کوهستان های گیر میفتن ماچه تناب پیدا میکنه و باش همه بچه ها رو به هم وصل میکنه که مطمئن بشه کسی گم نمیشه. تو همین گیرودار میفهمه که پاشم بدجوری شکسته و به سختی میتونه راه بره. ولی به خاطر مسئولیت نگهداری از هشت بچه هم که شده درد پاش و فراموش میکنه و را میفته به ی طرفی که حد میزنه به سمت نزدیکترین آبادی باشه. همه جا پوشیده از برف و این کار برای درد سختتر میکنه. چون اون همیشه با پیچیدن صدا تو محیط میتونه تشخیص بده اطرافش چی و راهشو پیدا کنه. اما برف صدا رو خفه میکنه. باید صدای محیطی وجود نداره که مت بتونه راهش و پیدا کنه. سرما داره بدن متو شل میکنه. گرمای خون روی پای شکستش جریان داره. ولی دماغ و نوک انگشتاش دیگه دارن یخ می زنن. بچه ها خسته شدن و بهونه به میگیرن. مت مرتب بهشون میگه که نجات پیدا میکنن و همه چی درست میشه. ولی هرچی بیشتر به بی هدف پیش میرن، اطمینان خود مت هم به حرفایی که میزنه کمتر میشه. این بچهها که جنگجوی آموزش نیستن، حق دارن کم بیارن. ولی مت نباید تسلیم بشه. باید به راهش ادامه بده و این بچه ها رو به هر قیمتی که شده برسونه به جای امن چشمای مت داره بیشتر و بیشتر سیاهی میره آخر سر پاش فرو میره توی یه چاله و اون یکی پاش هم داغون میشه مت باید همه تلاشش تلاششو بکنه که بیهوش نشه اگه بیهوش بشه جون همه این بچه ها به خطر میفته مت خیلی تلاش میکنه که بیهوش نشه ولی موفق نمیشه وقتی به اوش میاد اولین چیزی که حس میکنه تکونای شدیده و صدای هشت جفت پای کوچولو که یه سورتمه دستاز درست کردن و دارن مت رو به خودشون میکشن. مت باورش نمیشه که چقدر این بچه‌ها رو دست کم گرفته بوده. خیلی طول نمیکشه که میرسن به خونه ویلای خالی. مت بدون هیچ عذاب وجدانی پنجرهای خونه رو میشکنه و با تلفنش زنگ میزنه به پلیس. بعدشم با کمک بخاری های خونه همه زنده میمونن تا نیروهای امداد برسن. میبینین دردیلی همچین قهرمانیه. اهل بزن با کش نیست. اصلا از محدود بر قهرمانایی که مثل بتمن، حتی با کشتن خبیث‌ترین دشمن‌هاش مخالفه. تو این داستانی که ما تعریف کردیم که همش یادش به خاک سیاه میشه چه الگوی زشتی برای بچه‌های مردم میشه یا اون شخصیتی از داستان بود که بقیه نجاتش میدن و اینا. حالا اینجوری هم نیست که دردویل قهرمان بازی نداشته باشه، ولی اینجور داستاناش از بقیه محبوب‌تر و جذاب‌ترن. انگار ما خواننده‌ها هم دلمون می‌خواد دردویل به جای این که مثل قهرمان وارد بشه و خودش نجاتمون بده، اون هدف مشترکی باشه که به هم وصلمون میکنه. شاید دوست داریم دردویل برامون یه الگویی باشه که با اینکه مثل خیلی از سوپر دیگه از همه نظر کامل و مصنوعی نیست ولی میتونه بهمون یاد بده که تو اوج نامیدی هم تسلیم نشیم. یه بازی که همیشه توش برنده باشیم مطمئناً زود جذابیتش از دست میده. و تا خطر باختن نباشه، بردن اصلا حال نمیده. دردویل بهمون یاد میده که هم برنده های خوبی باشیم هم بازنده های خوبی. بین اپیزود گوش دادین. فقط به خاطر پایام مخفیم هم که شده این تیکرم تا آخر گوش بدین که دو تا حرف خیلی مهم می‌خوام باهاتون بزنم. اول از همه اینکه یادآوری میکنم این اپیزود ما زیر مجموعه ای از کمپین شنووا که بغیر از کومیکولوژی و بچهای دستکاست که اول اپیزود باشون آشنا شدین، کلی پادکست دیگه هم جزوش هستن و همه‌شون هم با این هدف اپیزود دادن که صداشون به گوش مخاطبای نابینا برسه. پس شما هم با معرفی کردن به ما کمک کنیم که گوشای شنوای بیشتری رو تو این کار سهمی کنین. لینک کانال به تمام پادکستایی رو که توی این کمپین باهمون همکاری کردن هم تو توضیحات اپیزود می‌ذاریم هم تو توییتر و رو معرفی می‌کنیم حتما بهشون گوش بدین و معرفی هم که یادتون نره نکته دومی که می‌خوام بهتون بگم اصلا نکته نیست یه خبر خیلی خوبه و اونم اینه که کومیکولوژی یه فعالیت غیر پادکستی جدید شروع کرده که شاید خیلیاتون خیلی خیلی خوشتون بیاد چون مرتب بهمون مسج میدادین و سراغ کومیکای ترجمه شده را می‌گیره خبر خوب اینه که کومیکای ترجمه شده ای اختصاصی کومیکولوژی رو از همین لحظه میتونین رو پلتفرم تیروبات بخریم لینک خرید کومیکا رو هم توی توضیحات میذاریم و تو شبکه های اجتماعی هم اعلام میکنیم الان یه سری کمیک سوپرمن رو شروع کردیم که داستانش فوق العاده با حاله و هفته یه جلل هم قرار شده ازش بذاریم قیمت هر جللش هم 8 تومن ناقابل 8 تومن بودی فنجو خلاصه که باز هم دمتون گرم مواظب خودتون باشین دستا خوب بشورین کرونا نگیرین اگرم گرفتین قرنطینه کوین خودتونو تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه ساب تو تارافت نکنین، خورش بکشین. بچه‌جون، اون بشقه به خورشه بده آقا مردک. بابا چند بار بگم من بچه نیستم، من دردویلام. ای بابا، اگه تونستی یه بار آبرونو نبری، دردویل سگی که بچه‌جون مشون قذاتو بخوره بابا. به دردویل فوش نده دیگه بابا. خدا لعنتت کنه. خدا لعنت کنه این تلویزیونو صبح تا شب مغز بچه‌ها رو پر مزخرفات می‌کنم. ببینین تو خدا. خوبه تو جنب کن چاکی. اگه یه بار دیگه اسم این رو بیاری، خودت ببینید چیکارت می‌کنم. فهمیدی؟ بله. <laughs>